0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神医局。一九九八年，神经学家贾克潘克塞普发现老鼠会笑。在实验室里，他拿了一块普通的铅笔橡皮擦给老鼠的肚子挠痒痒。一开始看起来好像什么都没发生，但当他把声音记录下来，放慢速度听时，发现老鼠发出了超声波般的咯咯声。也就是说，这个声音的音调太高，我们仍耳听不到。一开始，这听起来像是在用纳税人的钱做一些扯淡的研究，但实际上，贾克·潘克塞普正在研究一种全新的人类认知理论。他发现，玩耍是哺乳动物大脑的基本回路之一。这是一件大事，几乎等同于发现了一颗新的宜居行星一样。这意味着，玩耍就像饥饿核心一样，是一种基本的神经力量。为什么？因为玩耍是我们人类的生活方式，我们是社交学习者。如果你激活了大脑与玩耍相关的回路，就可以以两倍的速度学习。一，重塑在学校的学习方式。学校的制度适合培养工厂工人。想想看，一排排的椅子就像流水线，上课铃和下课铃就像是代表轮班的钟声。这如果是在1922年没什么问题，因为当时孩子们需要离开学校直接前往一家工厂。若是他们在工厂能听从命令，并能记住工作信息，则会在那里表现最好。然而，在2022年，这种教育和学习方式并不适合。如果你想更有效的学习，就需要激活大脑中的玩耍回路。二，激起自己玩耍的心态。在未来，你很可能会经常换工作，创造力将是最有价值的自然资源。就像我们以狩猎采集为生的祖先一样，狩猎采集者几乎擅长所有的事情。他们必须如此，否则就会死亡。未来，样样精通的人也会变得富得流油。未来将会看到博学者的回归。未来的孩子需要能够通过玩耍的方式快速有效的学习，他们不再需要成为机器上的一个齿轮。在未来，那些最好玩的人或许是最有价值的人。三、为什么以玩的心态学习会如此轻松？玩耍能够让学习变得轻而易举，这其中有复杂的神经学原因。例如，玩耍会释放睾酮，这是一种在男性和女性中都存在的激素，它有提神的作用，能让人在情况不佳的时候感觉依旧良好。比如，一个脚踝受伤的篮球运动员依旧能打完半场比赛，那是因为他把打篮球当作玩游戏。再想象一下，同一个人脚踝骨折了，但这次是被迫在当地的一家酿酒厂进行无聊的工作。在这种情况下，他的身体可能支持不了他继续工作，那是因为此时他的大脑没有玩耍的心态。四玩的心态更有可能让我们挑战困难的事情。像贾克潘克塞普这样的伟大科学家，由于他们对所做的事情保持热爱和兴趣，所以会在工作中产生一种玩耍的感觉。在这种心态下，他们经常会被驱使去做极其困难的事情。玩耍不是跑来跑去吹泡泡，而是意味着找到自己的极限。发现他人的极限，并突破新的极限，这就是人们攀登珠穆朗玛峰的原因。那些最好的游戏是非常难的游戏。五、玩耍与心流的关系。另一位伟大的研究者，瑞士心理学家让皮亚杰，发现了我们现在所说的“心流”。这里有一个图表，可以直观地说明心流是什么意思。如果事情太难，你就会焦虑；如果太容易，你就会感到无聊。心流区域是当你的技能和挑战相结合的时候所出现的状态。玩耍能够帮助你进入心流状态。六，玩耍有助于我们进入心流状态。如果你饿了、累了或者情绪上很痛苦，那么大脑中的玩耍回路就会被压抑。比如，如果你担心完不成作业，或者更想去睡觉，那么通常就不想玩游戏了。根据我的经验，长期焦虑的人不太可能对心流状态感兴趣，因为他们的常规状态就是焦虑，所以他们宁愿选择无聊，以弥补自己的心态失调。因此，他们会选择刷剧，而不是做一些有趣的事情。根据我的经验，你不需要寻找心流状态，保持愉快的心情，心流自然而然就来了。七，如何让自己找到玩耍的感觉？忘记你在学校学到的一切，学习不是焦虑，不是坐成一排，也不是为了比邻居上更好的大学。你不必强迫自己对学习感兴趣。实际上，学习是人类的自然状态。如果你放松到那种状态，金钱和 offer 会源源不断的涌来。我可以给你举出成千上万个例子。我遇到或听说过的人都是类似的情况。焦虑是一种偏差，而不是常态。快乐的学习才是我们的自然状态。也是更有效率的状态。我知道他人的例子并不能完全说服你相信这一点，为此你必须要有信心。这需要一点勇气，但世界上没有比这更值得的了。做一个爱玩的人意味着有创造力、富有和快乐。这种理想状态对你来说是可能的，但需要你拿出一点勇气，克服最初心理上的不适应。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。